0: Siemanko. Dzień dobry,
1: cześć, cześć, witamy serdecznie w kolejnym odcinku z gościem.
0: A naszym gościem jest dzisiaj człowiek, który o kawie wie wszystko, Mateusz Derkacz. Cześć Mateusz. Cześć, witaj. Mateusz, jakbyś na samym początku mógł powiedzieć troszkę o swoich osiągnięciach certyfikatowych i mistrzostwach Polski.
2: Cześć, nazywam się Mateusz, jestem Q-Graderem, czyli takim sensorykiem, sommelierem można powiedzieć w, w świecie kawy. No i też ostatnio udało mi się zdobyć Mistrzostwa Polski Cup Tasters, czyli takie Mistrzostwa Polski Sensory ckawy i Mistrzostwa Rosterów, czyli osób zajmujących się prażeniem tych pesteczek. Ale nie dość,
0: że jest mistrzem Polski, to posiada również swoją własną markę kawową i możesz ją teraz pokazać eee, do kamery.
2: Tak, tak. Razem z moim wspólnikiem prowadzimy palarnię. E, trigger Roastery można e, no, znaleźć w różnych kawiarniach w całej Polsce, ale też na stronie Coffee Desk. Na razie pracujemy nad swoim sklepem. Na razie no, w Coffee Desk, w internecie można śmiało.
0: No, to? my wam tę kawkę podlinkujemy w opisie odcinka. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie taką dobrą kawkę spróbować, my ją właśnie mamy i pijemy no to możecie wejść tam na sklep i po prostu ją sobie kupić.
1: Dokładnie tak, a my, słuchaj, no pierwsze pytanie tak naprawdę, co takiego jest w kawie, że właśnie z nią związałeś swoje życie zawodowe, nie tylko życie zawodowe, ale ogólnie po prostu swoje życie.
2: Mhm. E, kawa jest takim, w sensie jeżeli chodzi o dziedzinę, jeżeli chodzi o mm, właśnie taką tak dziedzinę życia, e, jest bardzo, bardzo szeroką dziedziną, bo można się kawą zajmować za barem, można być baristą, można ją parzyć, można, można być też właśnie roasterem, zajmować się prażeniem tej kawy. Jeżeli ktoś lubi bardziej techniczne takie podejście do tego tematu, można być sensorykiem, czyli zajmować się na przykład ściąganiem odpowiedniej kawy, odpowiedniego surowca, wycenianiem tej kawy na podstawie jej smaku. Jeżeli ktoś lubi jakieś takie rzeczy związane z logistyką, może się też zajmować właśnie eksportem, importem. Jest to taka dziedzina, gdzie, gdzie zawsze można coś fajnego znaleźć, które się nie znudzi, a wiedza zdobyta w każdym z tych fragmentów tej wiedzy zawsze się przełoży i, i, i w, innym, w innym fragmencie będzie użyteczna. Więc jest szeroka i można, można działać, można się robić. A
0: któraś z tych wymienionych dziedzin ciebie najbardziej jara? Czy wszystkie po trochu?
2: Można powiedzieć, że wszystkie po trochu. Natomiast no, w, obecnie, obecnie jestem roasterem. E, najbardziej, najbardziej się jaram właśnie sensoryką kawy, czyli e, tym e, szukaniem nowych farm, e, znajdywaniem tych najbardziej ciekawych kaw, które potem mogę sobie w, wrzucić do oferty. E, tak podkrywaniem tego świata m, bardziej przez odkrywanie różnych plantacji i, e, i regionów. E, no i potem wyprażeniem tego tak, żeby, żeby było... Jak najlepiej. A jak
0: odkrywasz te plantacje?
2: Odkrywam je za pomocą, w sensie za pomocą, dzięki importerom. Łapię kontakty z różnymi importerami, którzy zajmują się właśnie tym trudnym procesem kupienia kawy od farmera i przetransportowaniem tego do Europy, do magazynów. Oni mają swoje, swoją ofertę, swoje zielone ziarna. Część importerów poznałem już przez to, że pracowałem w innej palarni część importerów poznajemy w taki sposób, że, że właśnie importerzy organizują takie kapingi, kaptyztingi cup dla roosterów, dla ludzi, którzy później będą od nich kupować to zielone ziarno i wypalać. No i często, na przykład ostatnio, ostatnio byłem takim kapingu z takim, takim importerem maratera właśnie z Hiszpanii, który przyjechał tutaj do nas do Polski zaprezentować swoją ofertę. No i dzięki temu właśnie poznajemy ich farmy, z którymi oni współpracują. Później mamy jakiś tam kontakt elektroniczny. Później dochodzą do nas jakieś newslettery, gdzie, gdzie pokazują co nowego, jakie były zbiory. Możemy sobie właśnie zamówić te sample. I mamy takich swoich właśnie ulubionych importerów na konkretne kontynenty, na konkretne regiony jednym z takich naszych ulubionych importerów to jest 88 Grains, to jest taka firma kilkuosobowa w której który skład właśnie wchodzi między innymi Jola, Jola jest Polką, ma męża Raula mieszka sobie w Gwatemalii i, i dzięki temu bardzo dobrze zna tamten rejon świata, więc, więc kawy z Gwatemalii, z Hondurasu, z Kostaryki najczęściej właśnie mamy od Joli bardzo nam taka właśnie współpraca odpowiada, też dzięki temu, że jest to bardzo mm, bezpośrednia współpraca z farmerem, bo tak naprawdę między nami a, a farmerem jest, jest tak naprawdę ona, więc, więc ta współpraca jest super bezpośrednia. E, no i dzięki temu jest też e, bardziej etyczna. Wiemy, że, wiemy, że te e, kontakty, wiemy, że, że ta współpraca jest... E, że człowiek,
1: człowiek się tam liczy, więc, więc to, jest też, to jest też ważne dla nas. Właśnie masz tutaj ze sobą takie sample, tak? tak? Czyli taką zieloną kawę, nie, nie paloną, tak. Jakbyś mógł nam pokazać do kamery, bo to jest w ogóle ciekawy obrazek, bo z reguły no, ogólnie cały czas widzimy ziarna brązowe, a tutaj możemy zobaczyć, Mateusz pokaże do kamery, jak one wyglądają przed, przed paleniem. Nie wiem,
2: czy tu coś będzie widać. No, troszkę wyżej, wyżej, wyżej. O, o, o. Tak. o, o. To są o takie zielone kuleczki, bardzo tak, małe. Tak, tak, tak
1: kawa generalnie przy
2: prażeniu jej objętość dwukrotnie wzrasta, a jej gęstość dwukrotnie maleje, więc kawa zielona nie dość, że w ogóle paleniu, nie ma... Przy paleniu czy przy parzeniu? Przy paleniu. Przy paleniu, przy paleniu. Czyli właśnie przy, przy tym procesie, że tam wrzucamy to zielone do pieca mm -hmm. i ona wtedy brązowieje, powiększa się. Ten cały aromat tak naprawdę, który my znamy jako aromat kawy, on powstaje przy prażeniu. Te zielone pesteczki mają różne związki organiczne i nieorganiczne. My kwasy, tłuszcze, białka i te wszystkie składniki chemiczne, one przy wysokiej temperaturze łączą się ze sobą, zachodzą różne reakcje, między m.in. właśnie reakcja Maillarda, tam redukcja Stokera, chyba to się nazywa, nie, nie, nie pamiętam do końca. To są bardzo skomplikowane reakcje chemiczne, które dają tak naprawdę początek tym wszystkim aromatom, które my, które my mamy już w gotowym produkcie. Tworzą się też te melanoidyny, czyli takie substancje, które powodują, że kawa jest brązowa. Te same substancje tworzą się w chlebie na przykład, dlatego chleba brązowieje z to są właśnie reakcje brązowania nieenzymatycznego, czyli łączenie tych wszystkich różnych chemicznych substancji w wysokiej temperaturze powoduje, że, że to, to całe dobro się tworzy.
0: Czyli zależnie od tego, na przykład, ile tę kawę palisz, tak, to ona mhm. wydobywa z siebie jakieś poszczególne smaki, aromaty itd. itd. Jak Ty Dokładnie. jesteś w stanie ogarnąć, że nie wiem, minuta dłużej sprawi, że będzie to bardziej karmelowe, a trzy minuty krócej sprawi, że to będzie. Kwaśniejsze, mm -hmm.
2: Dokładnie jest e, bardzo, to co mówisz jest bardzo zbliżone z prawdą. Czyli właśnie A. faktycznie. <głos> tak, że, <głos> Im jest krótszy, krótszy roast, tym faktycznie kawa jest, ma większą kwasowość. Im jest dłuższy, tym jest bardziej karmelowa. Jak ten roast jest jeszcze dłuższy, to już zachodzą nam reakcje mm, pirolizy, Czyli już, już kawa zaczyna smakować takimi, taką, takim węglem, można powiedzieć, upraszczając, To wszystko się bierze jakby przez doświadczenie. W sensie sam proces palenia nie jest do końca zbadany. W sensie bardzo dużo ludzi, bardzo dużo jest prac badawczych poświęconych procesowi palenia, bo jednak kawa jest dochodowym biznesem, więc ludzie chcą go poznać, bo chcą sprzedawać swoje produkty, ale jest na tyle skomplikowanym, że nie do końca jest poznany, więc jakby roasting jest rzemiosłem i um, trochę tam jest nauki, ale więcej jest takiego doświadczenia indywidualnego, wypracowanego przez roastera. A powiedz, bo skoro
0: mówisz, że kawa to są pieniądze, ja przygotowując się oglądałem taki dokument i tam padło takie zdanie, że kawa jest drugim najbardziej chodliwym towarem na świecie po ropie. Czy to prawda?
2: Bardzo możliwe. Jest jednym właśnie z, z jednym z bardziej chodliwych towarów. Jest giełda kawy Arabiki w Nowym Jorku, giełda Robusty w Londynie. Jest ten cały handel kontraktami i tym wszystkim. Kawa też drożeje. No i, i, i generalnie tak. Jest, jest, jest takim towarem którego spożycie cały czas wzrasta, więc to też jest oznaka tego, że staje się coraz bardziej popularny. i nawet w krajach rozwiniętych i rozwijających się cały czas, cały czas można zaobserwować, że ta konsumpcja jest coraz większa. Tak, troszkę się wybiłem, nie Nie mam do czego Tak, ale
1: właśnie jak mówimy o takim temacie, to cofniemy się jeszcze dalej, dalej, dalej. Skąd tak naprawdę się wzięła kawa? Jaka jest jej historia? Dlaczego my ją tak naprawdę pijemy? I dlaczego ludzkość się tak w niej zakochała? Mm -hmm. Jest
2: taka legenda o, o pasterzu Kaldim. Mm -hmm. y ona pewnie nie ma nic wspólnego z prawdą, ale y jest taka historia, że jakiś etiopski pasterz sobie pasł kozy i one zaczęły zjadać jakieś wisienki y i były jakieś dziwnie pobudzone, więc ten pasterz jakoś tak y wydedukował, że to chodzi o, o, o wisienki kawowca, y nie wiem, do, w jaki sposób do tego doszło, że te wiśnie postanowił wyprażyć. W sensie nie wiśnie, ale, ale pestki postanowił wyprażyć. W każdym razie właśnie mówi się, że Kaldi że odkrył, że, że kawę można pić i kawa ma pobudzające właściwości. Tak naprawdę wiadomo, że kawa wzięła się z Etiopii. Tam Arabowie ją odkryli, tylko też właśnie gatunek kawy Arabika nie, nie dlatego, że w Arabii Saudyjskiej rosła kawa, tylko że Arabowie doprowadzili do takiego mm, jak to się mówi, że stało się coraz bardziej sławne, czyli do...
0: Do popularyzacji. Do, o, dokładnie. Ale do popularyzacji. Skoro
2: tu jesteśmy, bo właśnie też
0: słyszałem, że, że to, że ona tak ożywia, że to właśnie zostało przez muzułmanów wykorzystane, żeby używać
2: tej jakby czujności w trakcie modlitw na przykład, tak? Bardzo możliwe. Myślę, że, myślę, że jak najbardziej się do tego e, takie właściwości kawy mogą sprawdzić. Szczególnie też, że muzułmanie nie piją alkoholu, e, a coś, 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 coś mhm. pić trzeba, więc kawa super sprawa. I dalej jak to poszło z tych krajów muzułmańskich? E, dalej z krajów muzułmańskich, tak, z Etiabii z krajów muzułmańskich do Europy e, i dopiero później e, kawa została przez kolonizatorów m, przetransportowana zarówno do Azji i do, e, i do e, Brazylii, czyli kawa, kawa nie, nie wywodzi się z, z, z tych krajów Ameryki Środkowej i Południowej, tylko została tam dopiero w, w nie wiem, czy w, w Chyba w osiemnastym wieku.
0: Najpierw przez Holendrów na Jawę, z tego co pamiętam, a potem
2: to już poszło dokładnie tak dokładnie na cały tak. świat. I kawa rośnie między zwrotnikiem raka, a zwrotnikiem koziorożca. To jest tak zwany coffee belt i ani wyżej, ani niżej kawa nie urośnie. To jest takie najbardziej optymalne, jeżeli chodzi o środowisko, klimat i, i wszędzie, na wszystkich kontynentach. W odpowiedniej oczywiście wysokości, na poziomie może to można
1: spotkać. Mhm. Czyli nie mamy polskiej kawy?
2: Jeszcze nie. <laughs>
1: nie wiadomo, co będzie, nie wiadomo, co będzie, wiesz. A powiedz, no właśnie, jak już jesteśmy, tak krążyłem po świecie, mhm. Etiopia, Brazylia, e, są różne regiony tak naprawdę e, i czym się, czy one się różnią, na przykład kawa brazylijska od tej etiopskiej, czy mhm. to, to jest zależne od tego właśnie, że jedna jest tam, druga tam, czy no mówisz, że niby klimat jest podobny, ale od czego to tak co naprawdę zależy? Co wpływa właśnie
2: na smak tej kawy. Na co wpływa, jasne. W sensie... Mm, klimat jest podobny, ale w Etiopia jednak Plantacje są bardzo wysoko. To są ta Bisyńska, to są plantacje właśnie Sida, Moir To Są plantacje na wysokości, niektóre ponad 2000 nad poziomem morza. Tam dopiero się wsadzi kawę, więc tam jest optymalna temperatura dla kawy, czyli między 15 a 25 stopni Celsjusza, i ta temperatura nigdy nie jest niższa, nigdy nie jest wyższa. Ona sobie przez cały rok się tak kształtuje. Im kawa rośnie wyżej, tym jest dłuższa maturacja kwasów, w tym jakby. Mm, jak się to nazywa? Ten Metabolizm. Metabolizm jest wolniejszy i kwasy sobie dłużej dojrzewają. Kawa, która rośnie wyżej, będzie twardsza, będzie miała więcej substancji, które później można wypalić i one stworzą nam aromat. I takie kawy na przykład z etiopii będą się charakteryzować właśnie wyższą kwasowością, będzie w niej więcej owoców, będą nuty no, herbaciane, cytrusowe, brzoskwiniowe. Na przykład pójdziemy sobie troszkę, troszkę dalej w Afryce, do Kenii już na przykład. Tu też mamy kawa afrykańskie rosnące wyżej, aczkolwiek troszeczkę niżej. Najwięcej farm jest przy, przy, przy takiej górze właśnie kenickiej Kirniaga, przy tym, przy takim masywie wulkanicznym. Tam jest super, super wulkaniczna gleba i odmiany botaniczne kenijskie, to są właśnie SL28, SL34, to są takie odmiany, które zostały wychodowane w laboratorium, żeby kawa miała jak najwyższą jakość, ale też miała mm, dobre plony, żeby jakby zbalansować, zbalansować te dwie rzeczy. No i tam te kawy też mają wyższą kwasowość, ale w kierunku bardziej pożyczkowej, takiej kwasowości, rabarbarowej, jakichś takich też truskawek, to, będzie, to będą kenijskie kawy. W Etiopii też jest taka kwestia, że mm, jest dużo farmerów, którzy mają małe poletka, i oni wszyscy. To się nazywa, że, że hodują właśnie Ethiopian heirlooms, czyli, czyli te właśnie kenijskie, rodzime odmiany botaniczne. Mm, każdy, każdy ma tam jakiś tam swój hektar. E, zbiera to. W ogóle taka kawa, która rośnie na dziko, rośnie w buszu. Nie jest, to nie jest e, jakieś takie pole, gdzie, gdzie są krzaczki równo ułożone. Często to jest właśnie w dżungli. Taka kawa jest najlepsza, bo ona jest zacieniona. E, no i właśnie te z farmerzy z Etiopii znoszą tą kawę i e, 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 ona ma zupełnie inny charakter, niż takie e, choćby e, kenijskie plantacje. Znowuż mamy potem Amerykę e, południową, mamy e, Brazylię, gdzie jest e, dużo niżej, gdzie tam są plantacje od już tam mniej więcej około tysiąca metrów na poziomie może, czyli tysiąc metrów mniej, więc tam jest troszeczkę cieplej można powiedzieć, to, ta maturacja tych kwasów jest inna. Te kawy będą bardziej orzechowe, będą bardziej czekoladowe. E, tam kawę da się hodować bardziej komercyjnie, bo tam już na przykład wjedzie kombajn, bo tam jest na tyle płasko, że, że można to zbierać mechanicznie. Więc tam są dużo większe te plantacje i kawa z Brazylii jest też dzięki temu tańsza, dużo tańsza niż kawa z Afryki, bo, bo sam ten proces zbierania zmechanizowany jest, jest dużo sprawniejszy. A Azja? A Azja w Chinach w ogóle też jest kawa od jakiegoś czasu, jest nawet spoko wiesz co, w kawy wyróżniają się tym, że są, w nich można znajd znajdować takie nuty um, tytoniowe nuty um, drewniane, ale nie takie drewniane, że stara kawa zwietrzała, tylko takiego szlachetnego drewna.
1: A te nuty ogólnie wynikają z tego, w jakiej okolicy rosną? W sensie, co, co rośnie dookoła, obok? Czy... Wiesz co,
2: nie. To są raczej takie substancje, które... My mówimy, że, że coś na przykład jest truskawkowego, ale to tak naprawdę po prostu te związki chemiczne występujące w truskawkach podobne wykształcą się w kawie, a my, że mamy najwięcej do czynienia z truskawką, mówimy, ono te truskawkowe, jakby bardziej na zasadzie skojarzeń. Yy, na zasadzie tego, że, 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 że te aromaty wyczuwamy i, i, tak, i tak to działa. Tak samo właśnie z tym tytoniem, z tym drewnem, bardziej na zasadzie skojarzeń.
0: A powiedz, który rejon Tobie najbardziej odpowiada? Które
2: kawy lubisz najbardziej i dlaczego? Yy. Yy. Bardzo lubię Gwatemalę, Kiedyś nie doceniałem tego i takie mam też wrażenie, że wiele osób tak ma. Jeżeli wchodzi się w ten świadka w speciality, ludzie dowiadują się, że kawa może smakować jak herbata z owocami, że, że może być bardzo bardzo owocowa, także wręcz, wręcz, wręcz mało kawowa. Dużo ludzi zachwyca się właśnie tymi keniami, które w ogóle czasami nie przypominają kawy. Są bardzo intensywne w takim swoim doznaniu sensorycznym. Niektórzy lubią Brazylię, bo lubią te kawy mniej kwaśne, tak? Bardziej orzechowe i czekoladowe. A Guatemala jest fajną, e, fajnym originem, bardzo, bardzo dobry. Tam jest też taki region tenango. On e, łączy, łączy te słodkie nuty karmelowo-czekoladowe z tymi, które tam pod spodem grają dojrzałych, czerwonych owoców. Mamy bardzo, szeroką, bardzo szerokie spektrum. Te kawy są często bardzo gęste, bardzo, bardzo fajnie nasycone tym smakiem. Dlatego Właśnie teraz mam w ofercie La z Czyli z, z, to, z co pijemy teraz, to jest Guatemala, tak? Nie. To, co piliście to, to była akurat Etiopia Etipia Natural. Chciałbym pokazać taką właśnie bardziej owocową, taką, która będzie zupełnie inna, ale następnym razem przewiozę Guatemala. Dobra tak, Super. <śmiech> tak, bo
1: Mateusz nas począstował dzisiaj bardzo dobrą kawą, którą przygotował w aeropresie. Jeszcze, tak? W
2: aeropresie, dokładnie, dokładnie. No i to no jest właśnie. chyba
0: dobry moment, żebyś nam trochę opowiedział o metodach palenia
2: kawy i parzenia kawy. Mm -hmm. mm, o metodach parzenia może w takim razie, bo jest bliższy, bliższy nam co byście chcieli wiedzieć? jakie są metody? No, był aeropress, mamy mm -hmm. ekspresy
0: mamy french de...
2: press tak. Tak. Okej. Okay. no tak, to, to, um, możemy sobie to tak bardziej usystematyzować o co chodzi w ogóle w ekstrakcji um, o, w ogóle, od samego początku mamy ziarenko za ręko składa się... To zielone. To, nie, nie, nie. Znaczy, już, 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 już mamy to brązowe, te które znamy z dnia codziennego. Ono się składa w 70% z celulozy, około 70%, a 30% to są te substancje, które my możemy wyekstrahować do wody. Mm, więc ekstrakcja może być na poziomie, tam, załóżmy, od zera do tam 30%. I teraz w zależności od tego, jak my bardzo wyciągniemy te substancje, to taki mamy smak. I to się mówi, że kawa jest na przykład niedoekstrahowana, albo przeekstrahowana. Albo na przykład dobrze wyekstrahowana. I to się charakteryzuje tym, że jak kawa jest załóżmy na poziomie 18% ekstrakcji i mniej, to będzie kwaśna, będzie słona, będzie miała nierozwiniętą słodycz, yy, będzie miała taką yy, jednowymiarową, yy, ostrą kwasowość. Jeżeli tym kawkę będziemy bardziej ekstrahować, no między 18 a 22% tej ekstrakcji będzie właśnie zbalansowana, słodka, taką jaką chcemy, a powyżej tych 22% kawa zaczyna się robić gorzka. I związane jest to z tym, że e, substancje zawarte w kawie m, mają jakieś powinowactwo do rozpuszczalnika, czyli do wody, czyli są podobne chemicznie do wody, więc łatwiej się niektóre ekstrahują, a niektóre są jakimiś cięższymi organicznymi cząsteczkami i trudniej się ekstrahują. I w momencie, kiedy my zalewamy kawę wodą, no to najpierw dostają się do, do wody sole i kwasy, prawda? Więc, więc najpierw ta kawa się robi, się robi kwaśna. Potem te kwasy rozcieńczamy troszeczkę, dolewając więcej wody. Kawa się wtedy balansuje, robi się słodsza. A jak jeszcze dolewamy tej wody, no to zaczynają już się ekstrahować takie substancje, które są najmniej spełnione z wodą, czyli kwas chlorogenowy, albo właśnie kofeina, i różne, różne substancje, które powodują, że ta kawa zaczyna być gorzka. Więc tak wygląda całe, cała taka podstawa tej chemii ekstrakcji. No i oczywiście trzeba jakoś ym, tą ekstrakcję zrobić, więc ludzie wymyślają różne zabawki. Eee, są na przykład właśnie Aeropress, który, który, który sobie zrobiliśmy. To jest taka bardzo prosta metoda zwana immersyjna, czyli metoda parzenia kawy w pełnym zanurzeniu. My mamy jakiś tłoczek, wsypujemy kawę, zalewamy wodą i tam w pełnym zanurzeniu kawa oddaje substancję. Mamy też takie metody, gdzie mamy taki dripper, czyli taki stożek odwrócony ze ściętym czubkiem. Wkładamy sobie tam filtr i zalewamy sobie tą kawkę z góry ciepłą wodą. Taka metoda właśnie robienia kawy w dripie ma wyższą wydajność ekstrakcji, bo używamy świeżego rozpuszczalnika cały czas, no nie? Więc, więc, więc ta wydajność jest wyższa. I teraz taka różnica między tymi metodami pełnym zanurzeniu, a tymi mm, przelewowymi jest taka, że te, te zanurzone będą bardziej słodkie, będą bardziej zbalansowane. Mniejsze jest prawdopodobieństwo, że coś zepsujemy, bo te ekstrakcja widzę je powoli. Natomiast zalewając cały czas świeżym rozpuszczalnikiem, mm, no jest, jest, jest ryzyko, że właśnie dojdziemy powyżej tych 22% ekstrakcji. Musimy, wymaga większego skilla, po prostu robienie dripów. Hmm, więc najlepiej, jeżeli ktoś chciałby się tym zainteresować, to lepiej sobie kupić French Press i Europress niż, niż dripper. Hmm, I co? Mamy też rzeczywiście y, ekspresy ciśnieniowe, te najbardziej y, te domowe, czy te bardziej profesjonalne. No ale to już jest taki sprzęt y, często wymagający dużych nakładów finansowych, już skomplikowany ale zrewolucjonizował spożywanie kawy na pewno. Dzięki temu, że robi się espresso mała, mały, na w krótkim czasie w każdym gastro, jest
1: jest jest ekspert, prawda? Ale czy w środowisku tych właśnie takich zajawkowiczów kawowych, jak mhm. ty takie ekspresy są jakby tak poważane, czy to raczej jest takie, że pójście na łatwiznę? Nie, no jak najbardziej. Nie mówię o tych takich z tym. Kolbowych? Tych kolbowych, tylko takich, takich mhm. po prostu, że włączasz i tyle. Wiesz co?
2: takich domowych, to znaczy Przede wszystkim chodzi o to, co ci smakuje. Jeżeli ktoś jest geekiem i, i lubi takie rzeczy i chce sobie kupić ekspres za kilkadziesiąt tysięcy i go na to stać, spoko. Niektórzy chcą po prostu napić się kawy, nie chcą się bawić. Żeby zrobić dobrze kawę w ekspresie korbowym trzeba poświęcić troszkę czasu na to, żeby faktycznie dowiedzieć się co i jak kupić te wszystkie wagi. Nie każdy to chce. Kawa jest, może być takim obiektem jakiejś zajawki, są ludzie, którzy chcą wchodzić w to jak najgłębiej, ale to jest też napój dla każdego, więc mm, myślę, że jak ktoś się śmieje z kogoś, że pije nie taką kawę jak on, to, to jest coś nie tak z tą osobą, a nie, a nie z, z inną metodą parzenia, więc, więc wiesz... To wszystko jest dla wszystkich, co ci smakuje to jest... To a jest, a co wiesz. jest tak albo nie tak z takim ekspresem,
0: który powiedziałeś może kosztować nawet 100 tysięcy złotych albo i więcej? Co on tam ma w środku, jest
2: ze złota czy o co chodzi? <grym> <grym> to, są, to są już takie maszyny technologicznie bardziej zaawansowane, one mają sterowniki, wszystkie komputery boiler przede wszystkim, bardzo w ogóle całe bebechy są zrobione z miedzi, więc to też na pewno dużo, dużo wnosi do ceny. Sama regulacja temperatury w takich ekspresach jest za pośrednictwem takich regulatorów PID tak zwanych, czyli takiego systemu obliczeń matematycznych, całkowych i różniczkowych, które tam na podstawie właśnie tych obliczeń, temperatura jest stabilizowana, żeby nie było za dużych odchyleń do góry i w dół. Jeżeli byłaby grzałka i termometr, to by tylko tam przygrzewał to, to wahanie temperatury byłoby ogromne, a temperatura wody ma kluczowe znaczenie w, w smaku kawy, później w, w, przy ekstrakcji. Więc jeżeli mamy kawiarnię i kawiarnia chce być powtarzalna, to za każdym razem y, fajnie było, gdyby ta kawa była taka sama, więc ta stabilizacja temperatury musi być y, musi być y, na najwyższym poziomie. Są też rozwiązania multiboilerowe, czyli jeszcze na grupach są bojlery. Są jeszcze takie ekspresy, gdzie mają czujniki, które tam ym, yy, yy, sprawdzają, jak czujniki czują, więc czujniki czujników, yy, <gry> yy, gdzie można sobie wykresy sprawdzać, jakie są przepływy, jakie są jakieś tam wahania ciśnień. Więc yy, yy, no. Technologia, którą dysponujemy, teraz jest bardzo bardzo zaawansowana i jak ktoś chce, to może faktycznie zrobić sobie e, CERN, laboratorium, e, które, które będzie mu parzyć kawę. To... A, a taka metoda jeszcze jedna, o którą pominąłeś,
0: czyli dwie łyżki sypanej i czajnik. Mhm. Czy to też jesteśmy naprawdę w domu w stanie
2: wyciągnąć z tego cokolwiek? Czy... Oczywiście. Tak? Tak. Jest coś takiego, to się nazywa metoda kapingowa. Jeżeli robię kontrolę jakości, albo sprawdzam, chcę kupić jakąś kawę, albo sprawdzam, czy dobrze wypaliłem produkcję, to parzę kawę właśnie metodą kapingową, i to jest metoda stosowana na całym świecie w ten sam sposób. Jest taki polega to na tym, że odmierza się 5,5 g kawy na 100 ml wody w czarkach które mają objętość 200 ml. Każdą czarkę, właśnie mi, mieli się kawę y, do czarek i zalewa się prosto z czajnika y, tą zmieloną kawę, która jest w tej czarce. Po czterech minutach, właśnie powstaje taki korzuszek z tej kawy, po czterech minutach należy ten kożuszek złamać, czyli y, y, łamanie krastu i wtedy wącha się y, tą, y, tą, ka y, tą kawę, która tam paruje i to jest pierwszy element, y, w sensie drugi element oceny, bo najpierw wącha się tą zmieloną kawę, potem zaloną wodą i to jest, y, y, na tej podstawie wy, wyciąga się w ogóle ocenę fragrance aroma. I, 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 i następnie oczyszcza się tą kawkę mm, a po 8 minutach tam 8-10, żeby jak ona już jest wystygnięta ze specjalnych łyżek do kapingu, e, czyli właśnie do tego cup tastingu e, tą kawę się próbuje, tak siorbiąc tej łyżki siorbiąc, rozbryzguje się E, ciecz no, całą jamę ustną, bo mamy kubki smakowe wszędzie. Na języku, na podniebieniach, na dziąsłach. Więc e, takie, takie rozbliźnięcie powoduje, że możemy tą e, m, kawę lepiej ocenić, bardziej bardziej doświadczyć. Więc taka metoda na, najbardziej na świecie profesjonalna to jest właśnie zalanie kawy po prostu w wodzie, w wodzie wodą w, w kubku, w czarce. najprostszy.
1: No to mówiliśmy o sposobach parzenia kawy, a jak mm. w ogóle przebiega proces palenia kawy?
2: Mm. Proces palenia to jest można wypalić na yy, patelni w domu, nie? To też, to, też, to też tak się da. Ale taki bardziej, taki jak, jak my to robimy, to nam też zależy na tym, żeby to było powtarzalne, żeby nie było to loteria, żebyśmy zawsze mogli dawać naszym klientom kawę tak samo dobrą. Urządzenie do palenia kawy to jest piec. On to jest, wygląda jak takie połączenie pralki z kuchenką gazową. Czyli też ma bęben, który się obraca. Pod tym bębnem są palniki. Ten piec jest połączony z komputerem. Na komputerze widzę wykresy. Widzę temperaturę sondy, która jest włożona w ziarna, czyli bin temperature. Widzę temperaturę spalin, czyli jakby tego gorącego powietrza, które już oddało ciepło do kawy, więc mam dwa wykresy temperatur i mam też tak zwane rory, czyli rate of rise, czyli jakby m, stan energetyczny, czyli w, w ile stopni wzrasta temperatura przez 60 sekund. Ja widzę ten wykres, e, ror właśnie jak zostu, bean temperature i mam w sumie takie cztery, cztery krzywe, do tego e, mogę dostosować obroty bębna, mogę dostosować procenty ognia w palniku, e, airflow, no i dzięki temu, że mogę operować tymi wszystkimi yy, wartościami, mogę stworzyć profil, czyli właśnie wykres yy, wzrastania temperatury, odpowiedni dla każdego ziarna, do tego jaki chcę uzyskać kolor wypału, jaki chcę uzyskać smaki. Więc wszystko się dzieje tak naprawdę, na, śledzę, na, śledzę na tym, na, na ekranie tak naprawdę szlaczki
1: i, i, i patrzę, żeby tak samo przebiegały. Czyli taki pies to też pewnie jest dosyć droga impreza.
2: Mm, no... Nie najtańsza. Tak mniej więcej. Mówimy o dziesiątkach, setkach. Wiesz co, no taki na przykład nowy, nowy taki, takiej lepszej marki, piec na nasze potrzeby, czyli nie jakiś komercyjny, nie jakiś przemysłowy, bo są też takie ogromne, które tam pod po tonę potrafią palić kawę, ale to, to, nie, to nie jest jakby nasza nasza branża. Taki dwunastokilowy, nowy gazowy kosztuje ponad 30 tysięcy dolarów, czy znaczy euro, tak.
1: Okay. Czyli ponad stówę po no, le, le, le lekko, no tak, Dobra, a sojny, no jak już mamy tę kawę hmm, spaloną? Palo, Wy, de, wypaloną. Pan, spaloną, nie, wypaloną. nie chcemy mieć spalonej. Nie chcemy, spalonej. <todak> nie chcemy spalonej. Wypaloną, <todak> mamy ją za, e, jeszcze nie zaparzoną, bo hmm. e, słyszałem, że są w zależności od tego, jak parzymy, to hmm. e, są różne stopie, stopnie zmielenia. E, te, e, I jakbyś mógł powiedzieć co nieco, jak to wygląda, jakie to ma znaczenie tak naprawdę. Kluczowe. Jak <todak> wszystko. <todak> <todak> Mówi się o tym, że
2: y, są trzy tak naprawdę najważniejsze rzeczy w parzeniu kawy: czyli to jest młynek, woda i ziarno. I mm, jeżeli młynek y, nie jest dobry, y, będzie nam mielić y, różne wielkości tych naszych cząstek, co spowoduje, że kawa będzie niedoparzona i przeparzona w jednym momencie w naszej czarce, no nie? Mhm. Więc dobry młynek wpływa na to, że mamy cząstki tej samej wielkości, dzięki temu uzyskujemy, tak jak wcześniej mówiłem o tej ekstrakcji, uzyskujemy ten sam stopień ekstrakcji w tym naszym kubku, więc te młynki też potrafią kosztować bardzo dużo, bo precyzja ich wykonania ma kluczowy właśnie wpływ na smak. Woda jest bardzo ważna, bo woda, bo kawa jest tam ponad 98% wodą, więc jeżeli mamy zbyt mineralną, to możemy mieć taką ciężką kawę, taką talkową, kwasy mogą być całkowicie zneutralizowane i zostajemy taki nudny napór. Jeżeli woda ma za mało minerałów, to ekstrakcja nam nie przebiegnie tak jak trzeba, bo się okazuje, że minerały, te jony wapnia i magnezu, sodu i potasu również, wpływają aktywnie na ekstrakcję, wyciągając z kawy wszystkie elementy, wszystkie właśnie kwasy i inne rzeczy, które chcemy mieć w tym naszym kubku. A są jakieś miejsca,
0: w takim razie jakieś kawiarnie, że już wiem, tak, mają młynki, ekspresy, ziarno, że nie wiem, ściągają specjalną wodę albo nie biorą takiej zwykłej kranówy? Mm -hmm. no.
2: Generalnie y we wszystkich dobrych kawiarniach Pols, mówimy o Polsce, no w sensie no generalnie wszędzie, ale, ale zajmijmy się teraz polską. Jest najczęściej używana odwrócona osmoza, system odwróconej osmozy z, z bypassem, czyli czyścimy sobie wodę do zera, a potem bypassem puszczamy wodę kranową, uzyskując konkretną ilość zwanych ppm part per million, czyli naszej mineralizacji. I teraz w kawie to jest tak optymalnie około 120-130 tych ppm -ów. No i w, w kawiarniach stosuje się najczęściej coś takiego. W bardziej gikowych kawiarniach Mamy coś takiego, że czyścimy wodę do zera odwróconą osmozą i dodajemy nie bypassem minerały, tylko mamy butlę z wodą o konkretnym składzie chemicznym i dodajemy te konkretne minerały w konkretnych ilościach i dopiero na tym pożymy kawę I tak jest na przykład w, w Dobrej Materii w Warszawie. No. A nie wymieniając nas w sieciówek, w sieciówkach też jakoś te wodę
0: dostosowują do tego? Hmm. Czy tam leci po prostu warszawska Kranuwa i tyle? Wiesz
2: co, nie, raczej nie Kranuwa. Tam pewnie leci po jakimś filtrze BWT, czy jakimś tam prostszym, bo w sensie ta woda pewnie nie jest jakoś tak monitorowana, ale sam sprzęt gastronomiczny maga mega ucierpieć na, na tym, jakby tak leciała taka woda po prostu z ujęcia, bo jednak są bojlery, które, które tam mogą zajść tym kamieniem kotłowym. Więc od jakichś takich prostych filtrów po właśnie te systemy odwróconej osmozy z mineralizacją na takiej skali operujemy tutaj i to jest jak najbardziej e, w, w sensie dostępne, no, że, że, że pójdziemy do, do lepszej kawiarni to,
1: to w dużym są jest tam system odwróconej osmozy. W ogóle nasza ulubiona lampka znowu zgasła, nie? zauważyłeś Nie. A, no właśnie, nasza, nasza lampka czasem lubi świecić, czasem lubi się wyłączać. Już to kolejne... zadaj
0: kolejne pytanie, a ja w tym czasie <śmiech> <Spróbuję> błąd...
1: <śmiech> Dobra, słuchaj, nie? no spróbuję włączyć sobie Dobrze, tam. proszę, pana. <śmiech> o, e, o. No słuchaj, no to jak już mamy właśnie z, wypaloną, wypaloną. wypaloną, zaparzoną hmm, czy podobnie na przykład jak umówiłeś, że jesteś kimś w rodzaju sommeliera, od od kawy, mhm. czy jest też coś takiego jak w przypadku właśnie win, że dane wino poleca się do danego posiłku do danej potrawy, czy jest też coś takiego z kawą, że poleca się kawę w, pod kątem danego rodzaju potrawy, czy danego rodzaju deseru?
2: Wiesz co, nigdy się nie spotkałem z czymś takim w sensie nie spotkałem się z jakimiś takimi zasadami ogólnymi obiektywnymi że coś tam jest do czegoś jak to jest z kawą? Kawa na przykład różnie się od wina tym, że, że jest bardziej yy, delikatna. W sensie można, można zauważyć, że jest taka tendencja właśnie w drugą stronę trochę, nie? Dostajesz espresso, do niego wodę, żeby sobie oczyścić paletę ze wszystkiego, co tam jadłeś w danym momencie. I żebyś mógł pełni, yy, jakby nasycić swoje kubki smakowe właśnie, właśnie tą kawą. Yy, więc... Yy, Samego takiego łączenia jedzenia z kawą, no w się sensie nie mówię, że nie ma, bo też nie wiem wszystkiego na świecie, ale nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Chodzi mi o takie dostosowywanie właśnie, że konkretnego rodzaju kawy, gatunków pod konkretne jakieś smaki, do tego tego nie, nie, nie doświadczyłem. Natomiast na pewno ze swojego punktu, jakiegoś tam widzenia, swojego doświadczenia... No lubię na przykład cappuccino do sernika, nie? I to jest dla mnie super. To nie chodzi o jakąś konkretną kawę, konkretną e, odmianę botaniczną, ale taka ilość espresso z mlekiem. W małej porcji z serniczkiem, no super, nie? jakby to, to się łączy, to jest. Super. Rano na przykład lubię sobie kawę przelewową e, wypić z zadowiem mleka owsianego I to jest wtedy taki napój, który nie powoduje, że myślę nad tym, czy to jest zbalansowane, czy nie, czy jest słodkie, czy, czy jest dobrze wypalone, i nie zastanawiam się nad defektami, czy ten, tylko po prostu mam kawę z mlekiem. Ciepły, ciepły, fajny, taki mleczny, lekko sycący napój, który fajnie pasuje do śniadanka, więc bardziej, bardziej spotkałem się z takimi osobistymi preferencjami co komu, gdzie, jak niż jakimiś zasadami.
1: A właśnie jeśli chodzi o mleko, bo jakieś temat mleka, mm -hmm. no, dzisiaj mamy różne, tak, bo już tak mm -hmm. naprawdę ludzie często odchodzą od zwykłego krowiego, mam owsiane, kokosowe, czy to ma też jakieś znaczenie dla samej kawy, czy to już jest kwestia tylko i wyłącznie preferencji smakowych danego, danej osoby?
2: Mm -hmm. Wiesz co, jeżeli chodzi o taką kwestię techniczną bardziej, czyli baristyczną, niektóre mleka się lepiej pienią, niektóre mniej to nie tylko wpływa na to, że można nim potem coś tam narysować i ta kawa jest atrakcyjniejsza pod względem takim wizualnym, można sobie strzelić fotkę i dać na Instagrama, tylko tu chodzi też o jakby taką fakturę, teksturę tego napoju. Jeżeli jest dobrze spienione, to tak naprawdę ta tekstura jest w całej objętości napoju i, i my pijemy taką mikropiankę, no pijąc to cappuccino, w sensie, że, 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 że ta pianka jest po całej objętości, nie tylko na górze. Jeżeli mamy jakieś mleka, roślinne, które nie zawierają odpowiedniej ilości białek, no to nam się taka struktura nie utworzy. Natomiast no to tak z kwestii technicznej, ale to jest, to jest totalnie, wiesz, totalnie preferencje, nie? Co lubisz? Jeżeli, ktoś może nie lubić, że jest pieniona, nie? Więc, więc asiuś, as A
0: <śmiech> mówisz do serniczka kawataka mhm. po, po obudzeniu się kawataka. taka. Ile pijesz dziennie kaw? I druga część tego pytania, jak to wpływa na twoje
2: zdrowie i w ogóle, jak kawa wpływa na nasze zdrowie. Okay. I czy wpływa? I czy wpływa? No, wszystko wpływa w jakimś stopniu. Kiedyś piłem dużo więcej, teraz trochę mniej. Teraz przy tych wszystkich degustacjach najczęściej mam taką splówkę i sobie wypluwam, bo, bo, bo czasami na przykład muszę skosztować 30-60 załóżmy różnych czarek, więc jakbym to pił E, to bym e, nie wiem, gdzie się znalazł. Na pewno nie tutaj. <laughs> w każdym razie mm, e, kiedyś powiem dużo, szczególnie jak pracowałem za barem, byłem baristą. E, na pewno takim niezdrowym nawykiem, który miałem, jak rano ustawiamy ekspres i, i espresso o siódmej rano. No to no pusty żołądek, wiadomo, wcześniej nie, nie, nie da się zjeść śniadania, bo trzeba, trzeba, trzeba uciekać na autobus. No i takich pięć espresso na żołądek z samego rana myślę, że troszkę mi mogło zaszkodzić, więc teraz, teraz sobie ten żołądek troszkę ogarniam. Natomiast Biorąc pod uwagę jakieś takie inne, nie, nie takie skrajne sytuacje, no to kawa z tego, co się orientuje, ma bardzo, dobre, e, bardzo dobry wpływ na zdrowie. Obniża ciśnienie tętnicze, się okazuje, e, wbrew temu, że, że ma z właściwości pobudzające. E, podobno też, jeżeli chodzi o Alzheimera, to przeciwdziała, przeciwdziała niektórym nowotworom. Także dietetycy z tego, co się orientuje, polecają kawę. W, nie pamiętam ile, ale kilka filiżanek nawet dziennie to jest to jest, jest to zdrowe, jest to zdrowe dla, dla nas. No i też y, mówi się, że wypułkuje magnes, się okazuje, że coś tam wypłukuje, ale sama też zawiera. Poza tym to są małe ilości. Podobno kawa też może, może, można ją zaliczać do bilansu wodnego, żeby, że, że właśnie nie odwadnia w takich normalnych ilościach y, nieprzesadzonych, więc y, jak najbardziej myślę, że można, można pić śmiało.
1: Najlepiej naszą, oczywiście. Polską tak. Naszą polską kawę. <laughs> Naszą <laughs> polską kawę. <laughs> ale to też pewnie z, tą, z tym bilansem wodnym zależy od tego, jak dużo jest tam pewnie espresso tak, w tej kawie i w ogóle jakie to stężenie, nie? Pewnie tak, bardzo możliwe. No,
2: ja nie do końca właśnie mm, wiem, nie, nie jestem też ekspertem z wiedzy jakichś tam o zdrowiu, e, ale tak z tego, co
1: słyszałem. A wspominałeś właśnie, że czasem masz te degustacje i że właśnie no, wypluwasz e, tę kawę, mhm. a czy istnieje tak znowu nawiązując do tematu somel, somelers, somelierskiego mhm. z winami, czy jest coś takiego jak degustacje takie dla ludzi, takie jakieś organizowane, że ludzie właśnie mhm. sobie degustują kawę tak jak degustują wino czy jakieś różne, inne, różne alko alkohole?
2: Jasne. Yy, oczywiście, że tak. Yy, I w ogóle fajnie, fajnie sobie na coś takiego pójść, jeżeli yy, zaczynamy się interesować kawą, bo ta kawa najwyższej jakości jednak jest droga yy, i ma też swoją datę przydatności, więc kupić sobie ileś tam paczek, żeby każdej spróbować, a potem jeszcze zdążyć ją wypić w jakimś takim czasie rozsądnym, żeby to się na nie zepsuło, no ciężko jest. Yy, więc często palarnie albo kawiarnie organizują tak zwane właśnie cup taste thing, czyli cuppingi. Z tego, co wiem, bardzo dużo kapinków organizuje dobra materia na Muranowie. Należy, znaczy najlepiej śledzić w ogóle Instagram albo jakieś media społecznościowe, kawiarni i palarni. I takie właśnie wydarzenia są organizowane. I w Warszawie w ogóle, w Polsce są też takie różne festiwale właśnie związane z kawą, gdzie Palarnie mają swoje stanowiska, więc oprócz tego, że na każdym stanowisku palarni można porozmawiać o tej kawie, dowiedzieć się od Roostera skąd ona jest, dlaczego taka, dlaczego inna, co można w niej wyczuć, jak ją zaparzyć, to palarnie właśnie też co jakiś czas na tych, na tych festiwalach organizują te kapingi, czyli zalewają te kawki i dają do spróbowania zainteresowanym. I czy to się cieszy dużą popularnością? No, coraz większą, coraz większą. Na Śląsku jest organizowany festiwal Parzymy, Przelewamy, tak? Bardzo fajny festiwal. W całej Polsce festiwal kawy w różnych miastach, najczęściej miastach wojewódzkich. Coffee Market, jest też coś takiego tutaj w Warszawie organizowane. Są też takie międzynarodowe World of Coffee, na których najczęściej oprócz wystawców są jakieś mistrzostwa świata, mistrzostwa jakichś tam krajów, więc tych, tych imprez jest sporo, więc myślę, że każdy gdzieś tam w swoim regionie Polski coś znajdzie.
1: A jeszcze wspomniałeś o dacie jakby ważności kawy. Po, powiedz, mhm. jak to w ogóle wygląda? Jak kupujemy taką kawę, bo czasem ludzie trzymają lata gdzieś tam w szafie i a, jeszcze nie otwarta, więc jest okej. Okay. Dla gości, nie? No, no, <śmiech> właśnie, właśnie. Jak to jest właśnie z tym też, ile taka kawa może być, od kiedy jest spakowana do właśnie tego mhm. pakowania? Y
2: to wszystko też zależy od tego, w jaki sposób jest pakowana, bo niektórzy mm, mają taką technikę pakowania, że jeszcze napełniają paczkę wcześniej azotem gazem obojętnym. Wtedy to utlenianie jest jeszcze wolniejsze. Ale na ogół y, sama kawa, która jest świeżo wypalona, ona sama jakby wy, wypompowywuje powietrze i napełni się dwutlenkiem węgla, Może pokaż tak, tak, właśnie. Tak, 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 tak. I tak, jest taki, to już akurat to było palone wczoraj, więc się nie, nie, nie za bardzo e,
1: napompowało. Tutaj jest taki zaworek, który... No, może bliżej też do kamery, tak. bo się ten taki... O. o, to takie tak.
2: kółeczko, które kojarzycie z opakowań. Tak, to jest membrana. Membrana powoduje, że mogą się gazy z kawy ulatnieć na zewnątrz nie doprowadzając e, powietrza do środka. Więc taka paczka w pewnym momencie napełnia się dwutlenkiem węgla i on też jest w miarę obojętny dla, dla kawki i ona też nie psuje się m, dzięki temu. E, mówi się o tym, że najfajniejsza kawa jest dwa tygodnie po paleniu, bo jakby ulatują te wszystkie gazy, kawa się stabilizuje, robi się słodka, nie, jakby nie jest takich roasty notes, wszystkich takich właśnie wynikających z palenia. No i kawa jest naj, właśnie naj, najbardziej optymalna e, między dwa, a 12 tygodni. To jest, czyli tak do, do 3 miesięcy od dotypalenia.
1: I po wypaleniu ona od razu musi zostać zapakowana, czy ona jeszcze jakoś musi, nie wiem, leżakować jakoś, czy jak to wygląda? Hmm. Wiesz co, my pakujemy.
2: Właśnie hmm. dzięki temu, że mamy te zaworki. Wiemy, że kawa się sama odgazuje, że, że wiesz, że nie musimy się martwić o to, że komuś coś wybuchnie. No właśnie, bo
1: gdyby nie te zaworki, te kółeczka na opakowaniach, to Kawa by mogła... Mo, mogłoby tak być. No, Wy, podobno. Wybuchnąć. E, nie, że nigdy nie słyszałam o czymś takim, ale skoro
2: są zaworki, to, e, to, to całkiem prawdopodobne, że, że mogłoby się tak zdarzyć. E, więc, więc tak, te dwa, dwa do 12 tygodni, myślę, że najlepiej, chociaż, chociaż wiesz, no, najpierw jakieś kawy, które ma 4 miesiące i też się może okazać, że jest ok. Więc to też e, nie, róbmy, nie róbmy, w sensie, bo ludzie lubią mieć takie odniesienia, że takie są zasady, takie są standardy, Eee, często zapamiętać o, o tym jakby żeby sprawdzić jak to jest w praktyce nie? A, może, a może jak po, potrzymam pół roku też będzie dobra, jeżeli jesteś dla nas spoko po pół roku to też nie wrzucajmy tego do kosza tylko to wypijmy nie? więc eee, tak trzeba być takim wiesz. Fest.
0: a są jakieś jak już tę paczkę otworzymy są jakieś zalecenia, metody żeby to dłużej trzymało świeżość jakoś to nie wiem mhm. precyzyjnie schować ko ko koło czegoś nie trzymać ja kiedyś słyszałem, że na przykład żeby nie trzymać kawy w tej samej szafce w której jest mięta że przychodzi podobno aroma.
2: Może, w sensie mięta w ogóle jest e, bardzo intensywnym ziołem i, i potrafi faktycznie e, dać czadu. E, ale tu nawet mamy napisane e, przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu. I myślę, że w, tych, w tym zdaniu jest, jest wszystko. Wiadomo, nie na jakim źródle ciepła, bo ciepło powoduje, że te aromaty kawka nam straci jak będzie wilgoć, no to nam może spleśnieć, więc myślę, też, też, też promienie słoneczne myślę, że mogą zaszkodzić, więc myślę, że właśnie suche, chłodne miejsce, najlepiej właśnie w opakowaniu, w którym kupiliśmy tą kawę i będzie wszystko ok.
1: A jeszcze no, opowiedzieliśmy już o wielu, ty opowiedziałeś, o wielu rodzajach kawy i tak dalej, a co właśnie ekspert od kawy sądzi o kawach rozpuszczalnych, kawach instant i tak dalej?
2: Mm -hmm. mm. To jest ciekawy temat. W sensie kawy, kawy rozpuszczalne generalnie... Mm, też jakbyś powiedział no, od razu, jak ona powstaje. O, tak, tak, i, tak. Okay. Naraz. Najczęściej przez czyli wymrażanie wody tak naprawdę. Bo jeżeli mielibyśmy... Bo chodzi o to, że tak. Mamy wielki jakiś tam kontener. Wsypujemy tam zbioroną kawę, zalewamy to wrzątkiem. Kawa się ekstrahuje. I mamy napar, prawda? I ten napar teraz... Mm, mamy w tym naparze... Napar się składa z wody. W tym tych 90%. Paru procentach, i kilku procentach tych substancji rozpuszczonych. I teraz chodzi o to, żeby te substancje rozpuszczone oddzielić od wody. Więc możemy je oddzielić tak, że wygotujemy wodę, albo ją zlewelizujemy, czyli wymrozimy to chyba jest i resublimujemy. Chyba, chyba jakoś tak, też nie znam się jakoś naj, naj, najbardziej, najlepiej na tych procesach. Ale właśnie chodzi o wymrożenie. Jeżeli byśmy wygotowywali, to moglibyśmy wpłynąć na te białka, na substancje, które, które tworzą na ten profil smakowy znacznie bardziej. Więc takie wymrożenie tej, tej wody jest korzystniejsze dla smaku. No i tak to, i tak to wygląda pokrótce. Natomiast co, co myślę? No, sam sobie ostatnio kupiłem, e, tak z ciekawości. E, to okej, okay, no wlałem, wlałem mleko, wlałem, wlałem wodę. E, wszystko jest dla ludzi, nie? Jeżeli komuś smakuje, to super, to, to jest dla ciebie. To jest w ogóle szybka sprawa, bo jakby w pewnym momencie zainteresowałem się tą wysokiej jakości, więc tylko taka i w ogóle byłem nowo nawróconym kawoszem. E, i, I po jakimś takim czasie właśnie kupiłem sobie taką kawkę. Mm, I to jest naprawdę fajny wynalazek, nie? Jakby nie tracisz czasu, wsypujesz łyżkę, wodę. Jak nie chcesz, żeby było gorące, to trochę zimniejszą, pijesz od razu. Super sprawa, nie? Są też kawy, jeżeli ktoś ma bardziej wysublimowane gusta i nie odpowiada mu taka kawa e, marketowa, to są też kawy do tej najwyższej jakości, e, rozpuszczalne. One są dużo droższe, e, są w smaku odrobinę lepsze, można powiedzieć, lepsze w cudzysłowie czuć, że są, że są inne, czuć też, że to jest kawa rozpuszczalna, więc ona, ona nigdy nie będzie tym, co świeży napar, no ale każdy, każdy, yy, każdy znajdzie coś dla siebie i jak ci smakuje, co... To dla ciebie.
1: No i też zawsze y, kiedyś przynajmniej było dużo takich mitów, że kawa rozpuszczalna jest mniej zdrowa. Czy tak jest rzeczywiście, czy to, to już jakoś zostało obalone?
2: Słyszałem, że nie, że nie ma to wpływu na zdrowie, że tam jest po prostu właśnie to y, wymrażanie stosowane, ta toliofilizacja i, i to wszystko, więc y, nie, nie, widzę, nie widzę jakby tego okienka, gdzie, gdzie mogłoby się coś wydarzyć, co by mogło jakoś wpłynąć na, na tą zdrowość tego naszego naparu. Więc myślę, że na 99% jestem przekonany, że, 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 że nie jest niezdrowa. Ale to oczywiście trzeba sprawdzić wszystko. Zachęcam do, 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 do poszukania odpowiedzi w, w, w źródłach. Tak. Słuchaj, jak, już wspomniałem o tym dokumencie w, w którymś momencie naszej
0: rozmowy, mhm. który obejrzałem i tam padło takie stwierdzenie, że kiedy kawa już dotarła do Londynu, ludzie tam na miejscu łoili alkohol bo woda była brudna, w związku z tym choroby i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, w którym się pojawiła kawa, to to brytyjskie społeczeństwo stało się bardziej trzeźwe, jeszcze trochę podkręcone energetycznie że, przez tę kawę. I to jest moment, w którym się narodził kapitalizm, mm. rozwinęła się gospodarka i tak dalej, i tak dalej. Czy myśli, że ona właśnie ma taki duży wpływ nie tylko na nas, ale też w ogóle na całe społeczeństwo, dlatego ona jest taka... Popularna, że się spotykamy z kimś
2: na kawę, a nie na herbatę zazwyczaj. Mm -hmm. No tak, dokładnie. Tak jak mówisz, właśnie kawa jest, kawa jest takim napojem no, y, kapitalizmu. Nie? Mamy ekspresy ciśnieniowe, które szybko zrobią kawę, można ją zgarnąć w drodze do pracy. Y, herbaty, jak chcesz zrobić, nie wiem, jakąś ceremonią, gąkwcza czy coś, no to, to, nie, to nie zrobisz tego szybko. No, nie? To jest. Y to jest coś, czemu musisz, wiesz, na spokojnie usiąść i, i zajmować się tylko tym, A kawa jest, ciach, strykniesz i masz kawę. Kawa jest też taką, wiesz, jest napojem, który ma wyrazisty, intensywny smak, więc dostarcza nam tych bodźców, które chcemy od czegoś, co spożywamy, czyli żeby, żebyśmy mieli to wrażenie jakieś tam sensoryczne. Jednocześnie nie jest alkoholem, czyli możemy to spożywać w trakcie dnia. Nie zaburzy nam to naszego rytmu, nie, nie, nie wy, wyprowadzi nas nagle z tego, z tego objętego toru, trajektorii. E, pobudza, więc e, jesteśmy bardziej skupieni, szybsi. E, no idealnie się wpisuje w te takie, w te takie em, w ten kapitalistyczny świat więc, więc stąd ta popularność pewnie i stąd, i stąd taka, takie zainteresowanie nie niesłabnące wręcz rosnące
1: no i mamy nadzieję, że będzie rosła ta popularność i że będzie rosła popularność twojej kawy możesz jeszcze pokazać właśnie opakowanie swojej kawy namawiamy do kupowania nie ale. jest to współpraca, nie jest to sponsoring nie, nie ale ale macie zaznaczamy. w opisie tak, tak, Więc tak, jak tak. ktoś chce sobie zakupić,
0: to wspieramy takie inicjatywy. Tak, tak, A tak, jeżeli tak. chodzi o wsparcie i kawę, to pamiętajcie, że my Dokładnie. mamy również serwis buycoffee.to łamane na
1: wiesz o tym. Tam możecie, tam możecie tam nas wesprzeć. Wesprzeć wirtualną kawką. Też jest bardzo smaczna. Nam bardzo smakuje. <laughs> e, wam też może zasmakować. Namawiamy do tego. I subskrybujcie nas na Spotify, na YouTubie, na Instagramie, wszędzie, wszędzie, wszędzie. I dziękujemy Ci bardzo, Mateuszu. I ja za... bardzo dziękuję. To za, było mega
0: ciekawe. Tak. Zaczęliśmy od kawy, skończyliśmy na kapitalizmie. A teraz skończymy odcinek i pójdziemy napić się
1: kawy. A bajkowi.to to też jest takie połączenie kawy i kapitalizmu, nie? Mm, to tak. Kawa i zdecydowanie. pieniądze. Tak, tak, tak. Więc bądźcie kapitalistami i kawoszami i, I bardzo... młodymi przedsiębiorcami i wspierajmy
2: młodych przedsiębiorców. Dokładnie. I pasjonatów. Bardzo, tak jest. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki za zaproszenie. Dziękuję pa. bardzo wielkie i cześć. Do zobaczenia w następnych odcinkach.